0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。本节目由小书童频道微信公众号和喜马拉雅共同出品。在公众号里面回复“陪伴”可以添加我的个人微信。前几天啊，我们更新了，也许你该找个人聊聊。结果呢，评论区里面啊都是在催更《近距离看美国》系列的。那好吧，我们今天继续。希望啊，喜欢的同学能够多留留言，多给我一些支持。不喜欢的同学呢，大可跳过这个系列。没有关系，理性监听和明辨之所以值得称赞，不正是因为它超越直觉，它难以做到吗？还是声明一下，我们讨论的是美国的历史，是美国何以成为今天的美国，请就事论事，不要进行过度的延伸与解读。今天啊，我们要聊的话题是在之前的节目当中多次提及的美国最高法院的司法复审权，有的地方呢也称作司法审查权。手里面既没有枪杆子，腰里面也没有钱袋子，毫无强制力的最高法院凭什么能够说了算？在书里面啊，琳达第一次去参观美国最高法院的经历让我印象深刻。话说呢，他刚刚去到美国不久，那天啊特别的冷。刮着很大的风，街道上人很少。他从旁边的国会图书馆出来，来到最高法院门前。这是一幢简洁的仿希腊神庙的白色大理石建筑，正中间的台阶下站着一名高大魁梧的黑人警卫。琳达一边走过去啊，一边心想：这警卫会不会让我马上离开呢？所以呢，越走近，他的脚步就越显得迟疑。走到警卫面前，他想着，还是先问问吧。这一问反而让警卫愣了一下。你是想要进去参观吗？我可以去吗？当然，请进。琳达没有被询问，没有被要求登记，就这么进去了。抬头，他看到了廊柱上端刻着那句著名的话：“法律之下，人人平等。”越过高大的青铜大门，进入大厅，两旁是历任大法官的大理石半身像。径直去到大厅的另一端，便是最高法院的法庭。推门进去，和琳达想象的完全不一样。这是一个四周都有一圈大理石廊柱的大厅，空间非常的高，有十几米。里面正在进行着紧张的法庭听证会，坐满了旁听者。而大名鼎鼎的九名大法官正身着黑色法袍，一字排开的坐在法官席上。除了法官和律师之间的问答，法庭里面一片肃静。每年啊，都有几千件案件会提交到最高法院，大法官们是不可能审理完那么多的。他们每年最多就能处理一两百件案子，所以啊，只有那些对于宪法和法律解释产生争议的案件才会被挑选出来，由大法官们亲自裁决。这些案子啊，并不在于大小，也不在于涉及人员地位的高低，而只在于这个案子它是不是具有代表性。被挑选出来的这些案子呢，在经过最高法院的审理之后，会作为判例被各级法院援引，作为他们的判决依据。也就是说啊，一个典型的案例在最高法院判决之后，在全国的范围之内，很多淤积在同一个法律难点上的案件就可以迎刃而解了。这就是最高法院的作用所在。大法官们的工作，与其说是在审案子，不如说是在不断的通过案例对现存的法律本身做出他们理性的解释和判断。这是一方面的工作了。另一方面呢，如果是国会在立法的过程当中引发了争议，也是由最高法院来判断是否可行。唯一的判断标准是什么？就是宪法。最高法院会用宪法这把尺子上去衡量一下，顺宪法者存，逆宪法者废，毫不含糊。这就是司法复审权。我们可以清晰的看到啊，美国政治权力的三脚架结构：国会有立法权，但是他的立法受到最高法院司法复审权的关键制约。国会立法之后，他自己也是无权执法的。而以总统为首的行政分支呢，尽管拥有最大的实权。但是他不能够立对自己有利的法律，在实施的过程当中也无权诠释和歪曲法律。那至于九名最高法院的大法官，他们能为宪法做出解释，但除此之外没有其他权利，与立法和行政操作都没有关系。那这样一来，三脚架结构上的每一条腿都是势均力敌的。尽管啊，从1787年费城制宪会议开始，就确立了行政、司法和立法三权分立、相互平衡与制约的政治格局。琳达也将此比作一台精巧的收银机。但是啊，在此后的二十多年时间里面，代表着司法分支的最高法院，其实啊是相当的弱势的。如果说啊，一个三角结构当中的一条腿特别的疲软，那么整个系统肯定就是不平衡的，是不稳固的。宪法制定的时候，只考虑到了国会，那就是人民的代表，所以由他们制定的法律当然是合理的。可是，如果制定的法律本身是不合理的，本身是有问题的，该怎么办呢？就缺少一个对于国会立法的限制力量。建国伊始，总统有权，国会有钱，而最高法院除了几名大法官之外，可以说是啥都没有，处境尴尬到什么地步啊？当时大法官们的主要工作就是马不停蹄地奔走于全国各地去审案子。那个时候可是没有飞机高铁的呀，只能一路坐着马车颠过去。路上呢，就只能睡在乡村简陋的小客栈里面。你想想那个条件，可以说啊是苦不堪言。第一任联邦首席大法官叫做约翰·杰伊，干了三年就撂挑子不干了，跑回家去当州长去了。他说啊，大法官这个职位帽子虽然给的挺高。但毫无贡献感，完全就是个摆设，而且啊，一点尊严都没有。工作累得要死，谁爱干谁干，反正老子是不干了。直到最高法院拥有了司法复审权，司法分支才真正的在美国政治当中起到了相互平衡与制约的作用。而这个司法复审权可以说是美国早期的联邦大法官约翰·马歇尔给偷过来的。那怎么回事呢？话说啊，在美国初期的政治当中存在着两个党派，一个是强调联邦政府权力的联邦党，另一个是强调各州权力的民主共和党。第二任美国总统亚当斯和时任国务卿的马歇尔都属于联邦党人。1800年，美国大选，联邦党人失利。就在亚当斯即将卸任的时候啊，他决定要为自己的政治理想做最后的努力，加强司法分支。所以呢，他让自己的国务卿，也就是马歇尔，出任首席大法官，执掌最高法院。然后又紧急任命了42名各级法官。那因为时间实在是太紧了，马歇尔和亚当斯一直忙活到任期最后一天的深夜，才把最后一批任命状给签署完毕，都来不及发出去，就放在了总统的办公桌上。所以啊，这批法官后来也被称为“午夜法官”。第二天呢，联邦党人在行政分支的官员都跟随着亚当斯的卸任离开，只留下了新任的首席大法官马歇尔。他怎么都想不到啊！自己从行政分支跳到司法分支之后，遇到的第一大挑战，竟然是自己作为国务卿最后一天晚上留下的这些任命状所引发的。怎么回事呢？继任的同为民主共和党人的杰弗逊总统和国务卿麦迪逊来到办公室一看，哎嘿，怎么还有任命状没发出去啊？现在已经改朝换代了。那就不好意思了，新官不理旧、就、事、是，没发出去的任命状我们是不认的，这些职务另作任命。后来啊，就有一个叫做马伯利的人知道自己的法官任命被扣下了，于是直接跑到最高法院状告国务卿麦迪逊，这就是历史上著名的马伯利诉麦迪逊案。这个案子啊，极具戏剧性。你想想看，马伯利告的是现任国务卿麦迪逊扣押了前国务卿马歇尔签署的任命状，而老国务卿呢，现在偏偏成了审理这个案子的大法官。还有比这更有好戏可看的吗？如果是换作今天啊，马希尔这个重要当事人肯定在第一时间就被要求回避了。那为什么马伯利会一纸诉状直接跑到最高法院去告呢？因为在1789年司法法案当中有这么一条，授予了最高法院可以直接向行政官员发出强制执行令的权利，所以啊，马伯利就希望依据这一条，让最高法院直接要求国务卿发出被扣押的任命状。但是啊，这其中有一个很现实的问题，就是从法理上来说，最高法院确实有权发出强制令，但是发出去之后呢？最高法院除了那几个大法官之外，既不像政府那样拥有兵权，也不像国会那样拥有财权。也就是说啊，就算发出了强制令，国务卿拒不服从，大法官们既不能够派兵去强制执行，也不能够以切断开支相威胁，那怎么保证强制令的有效性呢？当时啊，美国的政治还处于一个相对蛮荒的时代，那可是200年前啊。最高法院还远远没有建立起像今天这样的权威性。有一个细节，就是马歇尔出任首席大法官的时候，他竟然连一间办公室都没有，是跟首都规划委员会商量了半天，借用了一间不到五十平米的地下室。他自己的办公室和最高法院的法庭全部都在这儿了。此时啊，最高法院就像一个未成年的小孩子，和以总统为首的行政分支这个膀大腰圆的壮汉。狭路相逢，紧张对峙，大家都在围观着，看着这个孩子，他该怎么办呢？如果说马歇尔对于这个案件不予受理，就像是狭路相逢面对壮汉的少年选择了退缩，那好，你今后出门就休想再抬起头来了。如果他受理了案件，并且发出了强制令，而麦迪逊拒不执行呢？这就像是少年对壮汉大喝一声：“你给我让开！”但是壮汉却轻蔑的一笑，纹丝不动。那他的威胁，除了会引起围观者的哄笑之外，什么结果都不会有。你想想看，无论是哪种情况，都是马歇尔不愿意看到的，都与他想要强化司法的理想背道而驰。那怎么办呢？退也不行，是进也不得，这就是非常考验他的政治与法律智慧的时候了。马歇尔先是受理了案件，随后呢，向国务卿麦迪逊发出了一份通知，要求其陈述扣押任命状的理由。不甘示弱，但也不着急，先让子弹飞一会儿。果然，这件事情在国会引发了大讨论。尽管这件事是发生在司法和行政分支之间的，跟国会并没有什么关系，但是司法分支的权限应该到什么程度，一直都是国会所关注的议题。就算此前定下了三权分立、相互制衡的大原则，但还是需要大量的工作去跟进。如果丧失了对于一个原则的分寸和度的把握，很有可能就等同于丧失了这个原则本身。有的议员就觉得，马歇尔主持的最高法院已经越界了。为什么？因为这个案子明显就是一个涉及党派之争的政治事件嘛。你们最高法院该做的事情就是去全国各地去审案子。最高法院的手不应该伸这么长，干预行政这摊子的事情。此时啊，一位参加过独立战争的老兵，也是当时的纽约州的州长，他站起来，神情激动地告诫所有人：“他说，必须要给司法分支足够的权限，使其有能力制约立法和行政分支。如果今天我们亲手撕毁了宪法。”那美国将永远不会再有机会重新得到一份了。在美国啊，有一个很有意思的传统，就是凡是这一类的国会辩论，每个议员的发言不仅是公开的，而且会记录在案，任何人都可以随时查阅。美国人就是要以此把一切都交给时间，交给历史去评判。任何一个历史事件，都会随着岁月沧桑，逐渐退出历史局限的外壳，显露出它真实的面貌与意义。在不同的年代，不同的历史学家会一遍遍的去书写、去引用这些人的发言，去重新给他一个新的认识和定位。孰是孰非，也会越来越清楚的呈现在后代的面前。在美国、啊，没有哪个历史人物能够逃脱历史的检验。一切都会被记录且公开，哪怕他是总统，哪怕他是所有人公认的英雄，也没有办法隐去或修改不利于他的内容。想要封存掉某些东西，贴上不得检阅的标签是做不到的。在美国，某一个人或者是某一群人可以风云一时，权倾一时，但是他们无法不感受到历史老人正非常耐心地坐在一旁，默默地观看和等候着他们。当岁月拂去历史的尘埃之后，浮华与渲染褪去，真实逐渐裸露。他们到底是英雄还是罪人？最终都会一目了然。这种对于历史的态度啊，也在一定程度上塑造了历史本身。因为啊，当一个公众人物感受到历史目光的逼视，他的言论和行为就会更为审慎与负责。他知道自己的一言一行不仅被记录在纸上，更是被刻在光天化日之下永不磨损的悲伤。后来呢？经过审理。一八零三年二月二十四号，马歇尔大法官在那间借来作为法庭的地下室里面，宣读了他代表最高法院撰写的马伯利诉麦迪逊案历史性的判决。还记得节目开头我们说到，琳达去到美国最高法院参观，大厅两旁都是历任的美国最高法官的半身像，而唯独有一座全身像，就是马歇尔的，这凸显了他是公认的历史上最重要的首席大法官。在塑像身后的白色大理石墙面上，用金字镌刻着他最为重要的五条判词，而其中一条就选自这一天他所宣读的判决。马歇尔把这个案件啊划分为了三个问题，首先就是马伯利是否有权得到这张任命状？答案是肯定的，他的任命是在新总统上任之前做出的，已经经过了前总统的签署，那当然就是合法的。紧接着便引出了第二个问题：那马伯利的权利受到了侵害，国家是否应该予以补救，为公民的权利提供保障？这是法律的职责所在。即便有人未高至国务卿，也不能侵犯他人权利。所以啊，要求麦迪逊发出扣押的任命状，这也是合理的。那听到这里，你肯定想，马歇尔完全支持原告，马伯利应该胜诉了吧？且慢，还有最后一个问题。最高法院应该向行政分支发出强制令吗？这个问题的答案竟然是否定的。首先，马歇尔大法官指出，宪法规定，对于马伯利的案子，最高法院只有复审权，没有初审权。虽然你原告在理，但是你走错法庭了，应该要先向低级法院提起诉讼。国会通过的1789年司法法案当中，授予了最高法院直接颁发强制令的权利。那马伯利不正是冲着这一条来的吗？对此啊，马歇尔说：“美国政府各个分支的权利限度以宪法为准。1789年司法法案当中给予最高法院的权利已经超越了宪法的规定。于是他宣布，该法案当中的相关条款因违宪而取消。”接着，他说出了那句历史性的判词，也是用金字镌刻在大理石墙面上的那句话。必须强调，认定什么是合法的，这是司法分支的职责范围。那这个判决最终达到了什么效果呢？对于原告马伯利来说，似乎是不利的。但他当初起诉，并非是真的想要当官，真的是贪图职位。他本是一个富商，很有钱，他在意的是这个理。前总统签署给我的委任状，怎么能够说不算就不算了呢？作为一个联邦主义者，马伯利就是要跟这帮民主共和党人较较劲。现在马歇尔虽然没能让他上任，但是却把礼还给了他，他也就算了，撤诉了。而对于总统杰弗逊和国务卿麦迪逊他们来说，也只能认了。为什么？因为判决根本就没有要求他们做任何的事情。而关键中的关键在于，马歇尔通过这个案子向美国政府的另外两个分支明确的传递了两个概念。首先，他向行政分支宣布，司法机构有权监督和判定你们的行为是否合法。如果执法犯法，那么最高法院有权按照法律予以判决。其次，他向立法分支宣布，宪法高于任何法律，而且认定法律本身是否合法的权利不在你们立法机构，国会在哪里呢？在司法分支，在我们最高法院。从此啊，最高法院就拥有了司法复审权，也历史性的确立了最高法院的权威。大家清楚地意识到，什么跑到全国各地去巡回审理，给鸡毛小案断是非，这不是最高法院的职责。它不是一个放大了的地方法院。最高法院的职责是什么？是解释与判定法律。从司法的角度，对于另外两个分支形成制约。那最终，国会和总统。都接受了马歇尔的这一判决，为什么呢？也许啊，是因为马歇尔首先就取消了自己最高法院的违宪权利，这令人信服；也许是因为他没有给国务卿开出强制令，没有激化矛盾与冲突，让结果更易于接受。而最最重要的根本原因是，包括总统杰弗逊、国务卿麦迪逊以及国会的大多数议员，他们都愿意在理性的权衡之下。做出权力的让步，这种退让啊，是建立在一种共识之上的，就是大家都合力要建立一个分权的、制约的、平衡的政府。只有达成了这样的共识，才可能在权力的问题上做出妥协、做出让步。遥想十多年前的制宪会议，也同样是依靠着退让与妥协的理性精神才得以成功的。这在我们后面的节目当中还会说到，而这种理性精神之所以能够建立起来，是有一个基础的，那就是当权者们尽管会因各自不同的观念产生争执与冲突，并且很多时候都表现得极为激烈，然而所有的争执与冲突并不充斥着私欲的权力斗争。不管是联邦党人还是民主共和党人，无论是主张联邦政府的权利，还是州的权利，他们并不是为了增加个人手中的权利，这对于一个新生的国家来说是非常非常重要的。因为我们已经看到，即便在宪法建立之后，整个机制还需要在实践当中不断地去完善，不断地去修补。如果在这个过程当中，权力的欲望淹没了理想的追求和理性的精神，那么权力恶斗就能轻而易举地将一个尚不完善的制度给摧毁，只剩下在虚假理想旗帜之下的争权混战，而所有的一切都最终会沦为。这场混战的陪葬品。一八三五年，马歇尔大法官走完了自己的一生，享年六十岁。同一时间，一个叫做托克维尔的法国年轻人去到美国，回来之后成就了政治学巨著《论美国的民主》。在其中，托克维尔用极大的热情赞颂了美国的司法制度。他说：“其他任何国家从来都没有创造出如此强大的司法制度，联邦的安定、繁荣与生存本身都系于这几位大法官之手。没有他们，那宪法不过就是一纸空文。”好了，今天就聊到这儿吧。琳达的《近距离看美国》系列，通过音频旁边的连接，您可以直接购买。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。